1: Este episodio que grabamos con motivo del Día Internacional de los Museos, celebración que en realidad se desarrolla durante todo el mes de mayo, lo grabamos antes de entrar en esta cuarentena que nos tiene a muchos de nosotros en casa. Sin embargo, lo seguimos invitando a apoyar a todos los museos del mundo, a unirse a las actividades y a todos los contenidos que ellos están generando para nosotros durante esta época de aislamiento y a seguir interactuando con ellos desde la distancia. Un abrazo para todos.
2: Soy Maritza Arango. Y yo, Ana Jaimes. Somos ART, el ABC de la cultura. Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad.
1: Y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura. ¡Sin, sin censuras ni pomposidades! Hoy en ART, Día Internacional de Museos. ¿Qué es y cómo hacer parte de esta celebración? Hola, Mari.
2: Hola Ani, ¿cómo has estado?
1: Muy, muy bien. Eh, ya se viene mayo y el Día Internacional de los Museos, esta
2: gran celebración de la que vamos a hablar hoy. A mí me encanta cuando llega mayo, no solamente porque es mi cumpleaños, sino porque es la gran fecha en donde museos alrededor de todo el mundo se unen para celebrar este día que pues inicia el 18. O sea, se supone que es solamente el 18, pero se expande a todo el mes completo. Por supuesto, tenemos una
1: gran programación de eventos y actividades creadas alrededor del de tema que cada año esta celebración plantea.
2: Sí, yo quisiera empezar a pensar por qué existe el Día Internacional de los Museos y antes de irnos a la celebración como tal del Día Internacional de los Museos es que hablemos un poquito de, pues, ¿qué son los museos? Y más que qué son los museos, es por qué es importante celebrarlos, por qué es importante exaltarlos y hacer parte de ellos en las comunidades.
1: Claro que sí, y es que el Día Internacional de los Museos se celebra desde 1977, que es, digamos, esta celebración planteada por el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, el International Council of Museums, son sus siglas en inglés, y básicamente es una actividad que se realiza con el objetivo de crear conciencia de lo que decías, ¿no? La importancia de los museos en el desarrollo de la cultura a través de
2: comprender
1: nuestra propia
2: historia y la del otro. Sí, Ani, precisamente ahorita estoy leyéndome un libro que recomendamos en el episodio de Museografía, Curaduría y Museología que es el de la historia, eh, la breve historia del comisariado y hablan mucho de este cambio que tuvieron los museos en los años 60 y 70 y cómo los museos empiezan a convertirse en un factor tan importante para las comunidades y cómo el museo empieza también a convertirse en un lugar no solamente que valida el arte, valida la historia, valida las cosas que ahí se presentan sino el museo empieza a volverse un lugar en donde los artistas pueden venir a dar su voz, a dar su opinión, a ser parte de la construcción del diálogo y más adelante se empieza a abrir para que las personas también vengan a ser parte de esta construcción. Entonces los museos se vuelven a fin de cuentas un espacio donde legitimamos o donde le damos voz a las historias de todos, de todas y buscamos que cada vez sean más incluyentes precisamente me parece muy interesante que el tema del de 2020 del ICOM para este año es museos por la igualdad, diversidad e inclusión, pues hay que aclarar que el ICOM cada año pone un tema de discusión que deben los museos empezar a pensar pero pues esto es algo que ya se viene pensando hace un montón de tiempo, pero pues ahora con mucha más necesidad, ¿no? Un enfoque político, un enfoque humano, un enfoque de todas, todos y todes.
1: Y es que también la idea de tener un tema en la celebración, un tema diferente en cada año, hace referencia a que cada una de las instituciones que se unen a este evento, pues creen herramientas o piensen en herramientas que le permitan a los museos y a sus visitantes... ver estos temas tan complejos socialmente, ¿no? Como lo es la diversidad, la inclusión y la exclusión del otro. Y es que cuando uno ve la historia de los museos, entiende un poco que los museos empiezan... como contando un discurso muy hegemónico, muy establecido que como los museos se tienen que reinventar a medida que las sociedades evolucionan y cambian y se revolucionan entonces también los museos tienen que incluir, la gente demanda que los museos incluyan temas que antes no eran socialmente aceptados a hablar que antes eran tabú pero que hoy en día son necesarios ¿no? como reevaluarnos las dinámicas de poder esto es, son cosas que a veces son muy complejas, no, so no a veces, siempre son muy complejas, pero que los museos, que los profesionales de los museos también necesitan herramientas para poder exponer de manera sensible y como
2: incluyente, ¿no? Sí, igual los museos van respondiendo a los cambios de los tiempos, van respondiendo a los cambios de la humanidad, porque a fin de cuentas pues son campos y son instituciones que... Que están al servicio de la sociedad, pero
1: entonces también yo creo que antes... Esa era una excusa para no hablar temas complejos, y es como son tan complejos, mejor no los toquemos y seamos políticamente correctos.
2: Pues aún hay muchas instituciones que siguen bajo Por ese supuesto. mismo régimen. Pero
1: hay algunas que se están repensando, que han Ajá. logrado repensarse y han logrado incluir estos temas. Y yo creo que también este Día Internacional de los Museos es una invitación a las instituciones que no han logrado incluirse ahí, pues que también empiecen a como a
2: repensarse. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay una palabra muy importante cuando hablamos de museos que es democracia, democratización del acceso a los museos, a las colecciones. Pues ahora que menciono esta palabra colecciones, pensemos en esta como descripción tan básica de qué es un museo, porque pues esto se repiensa todo el tiempo y todos los años en el ICOM se está discutiendo qué es el museo y cuál es el significado de museo. Digamos que es que prácticamente esa
1: definición de museo es la columna vertebral de la organización y lo que tú dices, cada año o cada cierta cantidad de años, el consejo se reúne a repensar la definición uh -huh. del museo porque el museo se tiene que estar constantemente evolucionando.
2: Claro, hay muchos tipos de museos y obviamente no podemos pensar en que todos los tipos de museos se han ido transformando al mismo ritmo o responden a las mismas necesidades sociales, porque hay museos, como sabemos, de historia, de ciencias, de arte, de antropología, de arqueología, de, yo no sé, X millones de cosas, colecciones de una familia, colecciones de un solo artista, colecciones de... No sé, la casa donde vivió eh, Simón Bolívar es un museo. En fin, ¿no? O hay muchos espacios que pueden ser Claro, museos. es que
1: hay infinitos criterios para tú crear una colección, ¿sí? O sea, tú puedes juntar dos objetos porque se parecen o porque se son diferentes. O sea, depende del discurso uh -huh. con el que tú tomes dos objetos o más y, y cre quieras crear un grupo, ¿no? Y así es como se conforma una colección.
2: Claro, entonces estaríamos diciendo que para hacer un museo necesitamos, uno, tener una colección... O dos, tener un espacio en donde mostramos colecciones itinerantes, exposiciones itinerantes, porque no necesariamente debo tener una colección permanente exhibida al público.
1: No, y ahora también esto se ha repensado muchísimo con los museos que usan tecnologías digitales mm -hmm. y el video... Y otro tipo de elementos tecnológicos que ya no te implican tener tanto como una colección de bienes patrimoniales o como quieras llamarlo, sino también que, que lo que es más como esa función educativa.
2: Sí, pero también creo que tener videos es coleccionar algo. El video también es algo que coleccionas, es un contenido que generas.
1: Claro que sí, pero también a, a lo que voy es que no necesariamente la institución tiene que preservarlo como tal suyo, esto ya es muy relativo y muy específico a cómo cada institución preserva y guarda
2: pues lo que está mostrando, ¿no? Hay una comparación que quiero hacer acá, espero no enredarme en el intento, y es muchas veces escuchando a nuestra querida y admirada Diana Uribe, ella habla mucho sobre la música como un ejemplo de cómo la historia se ve reflejada en un arte particular. Entonces, cómo la música es ese reflejo del tiempo, de la época, de cada momento histórico. Y cómo cada momento, digamos, por ejemplo, el tango en su momento fue visto como algo venido a menos, un marginal un marginal, exacto, eh, lo mismo el rock, tanto que habla ella del rock y como el rock fue en su momento algo súper marginalizado, súper mal visto súper mal recibido por la sociedad y el mismo jazz, no una música de negros, una música de, pues, de un mundo marginal y como todas estas músicas fueron a través del tiempo transformándose y transformando como el impacto que tenían en la sociedad y tomando como un espacio legítimo dentro de las sociedades ¿qué sucede con los museos a comparación de esto? sí, los museos se transforman con el tiempo porque los museos son instituciones que van evolucionando como había dicho antes pero sin embargo siento que el museo sigue muy amarrado a una visión que viene de su creación que pues si tenemos que hablar del inicio de los museos los museos eran instituciones reales eran instituciones que le pertenecían decían a las monarquías, entonces estamos todavía muy pegados a una idea de lo que es validado por la gran institución, muy blanca, muy académica, muy hombre, muy heteropatriarcal, incluso museos, por ejemplo, museos LGTBIQ. Tienen muchas veces aún una visión muy heteropatriarcal y heteronormativa, mi visión, en mi visión de lo que puede llegar a ser un museo en toda su expansión de la
1: palabra. Claro que sí, es que es más, antes de las monarquías, sino ya que hablamos del coleccionismo y de cómo el coleccionismo es esta semilla que, nos, que llega en su evolución a los museos, desde, digamos que los mismos romanos fueron los que más exaltaron este coleccionismo como como muestra de estatus de poder, de poder uh -huh. y como como digamos todos estos desfiles del botín de guerra, ¿no? De, de, de lo que acaban de los territorios que acaban de colonizar, de los territorios que acaban de someter. Entonces, todos estos grupos de objetos podemos verlos como símbolos de lo sagrado, ¿no? De lo que quieren demostrar en su religión, pero también de prestigio, de yo fui, viajé, estuve allá y sometí a este grupo y me traje esto de regreso y lo tengo en mi casa y voy armándome una colección porque soy una persona viajada <risa> y, con y conozco y he estudiado, ¿no? Entonces, como los objetos son eso, símbolos, símbolos de prestigio que van evolucionando y también lo vamos a ver mucho más adelante con los saqueos a Grecia, Egipto, que son muchos de los objetos que podemos ver hoy en día en el British Museum.
2: En el Louvre. En el
1: Louvre. Y que a mí me parece muy curioso cómo a veces vemos estos temas súper lejanos a nosotros en la historia. Pero, por ejemplo, el otro día, no sé si viste la noticia, de que a raíz del Brexit, Grecia está pidiéndole a Inglaterra su, todos los objetos llevados al British
2: Museum de regreso. A mí sinceramente me parece un poquito sacado de, de excusas, ¿no? Es como ya no perteneces a nuestra comunidad, pues ya no tienes derecho a tener nuestra colección, ¿cómo así? Yo creo que independientemente de si uno está de acuerdo o no con que
1: Grecia pida sus objetos de regreso, es como los objetos son tan políticos y como en esa medida no podemos pretender que los museos no sean políticos. O sea, es claro que estas conversaciones Sobre quién debería tener los objetos Sobre cómo se los llevaron Porque aquí podemos hablar un poco De lo que eran los Grand Tour Que era en los siglos XVII, XVIII Cuando los hombres Que sí podían acceder a la educación Los hombres Ajá. obviamente de élite Se iban, como en nuestra excursión de once Entonces se iban de fin, de, de fin del colegio <risa> A viajar por Grecia Ajá. Y compraban estos objetos Se iban armando sus colecciones Para ir alardeando con sus... Amigos del Club de Caballeros, ¿sí? Entonces, así también se fueron formando muchas colecciones en países como Inglaterra y, y Francia, que no necesariamente venían de la monarquía y que vienen también un poco del saqueo <ríe> de países
2: como Grecia, como Egipto, en Asia, de estos mismos viajes. Entonces, sí, ahí hay una cosa interesante que siempre he pensado con lo que dices de cómo se hacen las colecciones y es pensando particularmente en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una cosa bastante diferente a todos estos países europeos y a nosotros, que es muchos de esos museos tienen colecciones privadas, porque como los gringos tienen este concepto de la donación tan metido en su ADN, por ejemplo, pues yo soy un viejito millonario, una viejita millonaria y tengo una gran colección de arte, pues yo qué hago, yo se la dono a un museo que me gusta y se vuelve la colección maritzarango Arango. O se vuelve, yo digo, yo tengo una gran colección de arte, cuando yo me muera toda mi plata va para mis gatos y hacer un museo y listo, ya no le dejé absolutamente nada más de dinero a los herederos, sino se lo dejo a la ciudadanía. Esa colección viene a ser parte de la gente. Entonces es bien interesante, pues, otro tipo de formación de colecciones dentro de los museos. que Para no ir tan lejos, el MoMA. ¿Cómo uh
1: -huh. empezó el MoMA? En una sala, el Rockefeller Center, con Exacto. los cuadros que las damas de arte... De... Unidas con Alfred Parr, juntaron <risa> y armaron su primera sala.
2: Claro, todo esto de coleccionistas millonarios. Entonces, es comprensible que los museos no sean espacios que ya estén 100% democratizados, porque es que venimos de una historia larguísima de años y años de sentir que el museo es un espacio hecho de la élite, para la élite.
1: Por supuesto, pero lo importante es que se están dando avances en esa democratización, se están dando avances en ese repensar y yo creo que eso es lo, lo verdaderamente importante, no pretender que sea de un día para otro, sino que sea un proceso. Escuchen nuestro podcast en todas las plataformas de audio y en el perfil de Spreaker de Acorde Podcast.
2: Pensando en ese proceso, a mí me gusta mucho ir a las reuniones que se hacen de los museos en distintos momentos del año y en distintos países y ciudades del mundo, hay que resaltar que el ICOM hace sus encuentros, veíamos que el ICOM están más de 178 países en el mundo, que es una cosa impresionante como este alcance que tiene, pero hay encuentros como el del American Alliance of Museums que por ejemplo en el 2020 se va a dar en San Francisco, se está dando en San Francisco, o por ejemplo en América Latina el Museo Reimaginado yo tuve la oportunidad de estar en el Museo Reimaginado en el 2017 que se hizo en Medellín y fue realmente impresionante ver la cantidad de personas, no solamente de América Latina, sino de todas partes del mundo, que venían a estar en Medellín durante tres días hablando sobre cómo repensamos y, pues como su nombre lo dice, cómo reimaginamos los museos. ¿no? Entonces, estos espacios de intercambios de pensamiento y de creación de pensamiento conjunto por las personas que trabajamos en los museos me parecen absolutamente valiosos e importantes porque se dan lugares para para que personas como tú y como yo, Annie, que trabajamos en museos pero con labores muy diferentes podamos decir como oiga, necesitamos cruzar ideas usted qué está haciendo, yo qué estoy haciendo muéstrame el trabajo, cómo podemos mejorarlo quiero leer algunas cosas que quedaron de este museo reimaginado del 2017 el museo reimaginado sacó una cosa que se llama un manifiesto, entonces en este manifiesto que vamos a compartirles en las redes sociales hay como... 15 ideas de cómo debe repensarse y reimaginarse el museo, voy a de, de leer algunas. Entonces dice, ser parte de sus comunidades y no estar aparte de ellas. El museo reimaginado debe generar interacciones y colaboraciones entre disciplinas y saberes diversos. El museo reimaginado debe ofrecer oportunidades para el encuentro y el diálogo, cualquiera que sea su espacio, su escala y sus recursos. El museo reimaginado debe salir de la zona de confort para activar puntos de vista que sean flexibles, dinámicos e innovadores. El museo de reimaginado debe incorporar estratégicamente la innovación y las tecnologías apropiadas en funciones de su misión. Y así, pues siguen como muchas ideas más como bajo verbos de cómo debe reactivarse el museo. Increíble, ¿no? Yo creo que eso
1: es una labor muy difícil, pero absolutamente necesaria y es lo que hablamos ahorita de la definición, que es la tarea creo que es, si no es la tarea más importante sí es en la tarea en la que más tiempo se le va vale al ICOM en todas sus reuniones y es, una, es también un poco lo que tú tomas tú tocas acá con el, el manifiesto del museo reimaginado y es por lo menos ¿qué debe incluir un museo? ¿a qué debemos apuntarle? ¿no? ¿cuál es el ideal? por supuesto que no es sencillo en todo esto está ¿cuál es el, el personal que se tiene? ¿cómo está preparado? ¿cuáles son los fundings ¿no? de cada uno de los museos? Mm -hmm. Muchos de los museos que conocemos están hechos
2: con las uñas. Absolutamente, sí.
1: Lo que decíamos en al, en, otro, en otro episodio, los museos nunca viven de su boletería. Entonces, ¿de dónde sacan los presupuestos del Estado? ¿Qué implica ser un museo estatal? Bueno, todo esto, pero realmente es que no es imposible. Se puede hacer mucho trabajo. Hay muchas cosas por hacer con los museos para, para crear experiencias de calidad para nuestros visitantes y para que realmente la gente vaya, quiera ir a los museos y salga habiendo
2: aprendido algo o sintiendo uh -huh. algo diferente. Queriendo volver. Que sean museos hechos con, para y por la gente y no para las piezas o para cierta gente. Sí, también, porque también
1: yo creo que es una problemática que se vio... Hace muchos años y es como los museos Podían ser usados como en una cierta Adoctrinamiento <risa> Político y uh -huh. cultural Y yo creo que eso también es algo Que es necesario como salirse de esa Casilla, ¿no? Pero tampoco es fácil Y también creo que Los museos tienen una función muy Importante, a, más que Enseñarnos algo como Fechas o datos X, es más como Promover el pensamiento crítico
2: Sí, absolutamente, y si Hablar, si hablar de pensamiento crítico no significa entender que la política tan fuerte como la de Hitler se imponía a través del arte o a través del saqueo de arte pues es, no sé cómo más podríamos explicarlo, creo que es muy importante Dani, invitar a la gente a que conozcan y busquen un poquito en internet sobre ese proyecto que tenía Hitler de hacer un museo de su dictadura o sea, un museo que representara todo el concepto que era el nazismo. Toda la
1: ideología de lo que debía ser nazismo uh -huh. y cómo al mismo tiempo saqueaba casas de judíos y de personas no gratas en su idea del de humano ario perfecto y que sí debía reproducirse y también lo mostraba como lo que no debía ser y creaba estas salas como con otra temática totalmente diferente, con otra experiencia totalmente uh -huh. diferente para que la gente entendiera lo que no debía hacerse y lo que sí debía hacerse.
2: En la sala opuesta, ¿no? Sí, cuando a mí me preguntan siempre cuál es mi consejo para visitar un museo. Uno, estudiar un poquito antes o leer un poquito antes sobre el museo, sobre la colección, sobre lo que voy a ver, porque creo que eso nos ayuda mucho a compenetrarnos mucho más con el mensaje del museo y entender qué estamos viendo, por qué eso está ahí, qué me querían decir con eso. El otro día
1: veía una entrevista que le hicieron a, al presidente del ICOM en China, y entonces decían... hablaban sobre un museo... Y entonces decían por qué... le preguntaban por qué los museos debían ser o no debían ser politizados. Entonces él también hablaba sobre cómo en un mundo ideal... Una persona iba a un museo en Estados Unidos donde hablaban sobre la guerra de Vietnam... E iba a un museo en Vietnam donde hablaban sobre lo mismo... Y lograba llegar con un, una postura crítica... Uh -huh. Y entender que cada uno tiene su versión que cada uno tiene sus argumentos, sin entrar acá a decir quién fue el bueno o el malo, cada uno tiene sí, su sí, postura, sí, claro. y no... pero entonces en un mundo ideal, el visitante lograba sacar y crear su propia versión, porque es que cada uno tiene su verdad, y yo creo que eso es lo más complicado y lo que muchas veces la gente cree, y es que los museos cuentan la verdad, y eso es, y porque lo dice el museo, no podemos cuestionarlo, y no es así, nosotros tenemos que ir, a un museo. Yo creo que un museo es realmente bueno cuando uno sale con más preguntas claro. que con las que llega, ¿no?
2: Sí. Entonces, este señor
1: decía que en un mundo ideal, cada, la, el visitante iba a estos dos lugares, a estas dos instituciones en países diferentes y lograba extraer su propia versión. Y eso me parece súper importante, ¿no? Sí,
2: para mí son puentes o espacios en donde es posible preguntar, reflexionar, discutir. No solamente ir, como una persona pasiva absorber conocimiento absoluto o absorber belleza. No, sino también es un lugar para ir a decir me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En dónde? ¿Cómo? Es un lugar para debatir. Pero mira que ahora que mencionas el, el ICOM, creo que es importante volver a la pregunta o la idea base de este episodio que es la celebración del Día Internacional de los Museos y me pongo a pensar en la labor que debe desarrollar este presidente del ICOM y todo el equipo administrativo que planea este día porque imagínate Ani son 37 mil museos en el mundo que hacen parte del ICOM y que hacen parte de la celebración del Día Internacional y del Mes Internacional de los Museos entonces marchar todos hacia un mismo destino es una labor titánica.
1: Claro que sí, hay que decir ahí que son 37 mil los museos que se unieron en el 2018 al Día Internacional de los Museos. 2019. Pero, perdón, 2019, pero no quiere decir que sean 37 mil los museos que existen en el mundo, ¿no? ¿no? Existen muchísimos más, más museos, no necesariamente todos están adscritos a ICOM, eso no quiere decir que no existan. Digamos que, que expliquemos un poco qué es ICOM. Y cómo es una organización que se creó en 1946 en esta coyuntura de la posguerra y de la creación misma de UNESCO y se dedica a la formulación de políticas para instituciones y profesionales de los museos. Entonces, por ejemplo, como decíamos, para el ICOM es muy importante la definición de museo, porque los museos al tener que repensarse tanto, pues tienen que estar evolucionando con la misma evolución de las sociedades, pero también el ICOM tiene el código de deontología para los museos que... Es súper importante porque es como un manual de cómo ellos recomiendan que sean los museos. Y en muchos países donde las políticas gubernamentales de cultura no son tan específicas a, como para llegar hasta los museos, pues es como un manual, ¿sabes? Es como sí. un marco de referencia que le sirven a estas instituciones de decir, oiga, vamos por el buen camino que debemos y que definitivamente no debería ir en un museo. Entonces es una labor titánica y súper
2: importante. Es una labor que queremos hoy resaltar en este episodio, pero que vamos a seguir resaltando siempre y sobre todo resaltando la labor titánica que hacen los museos todos los días para trabajar con y por las personas. Ani, vámonos con aire, te recomienda. ¿Cuál es nuestro recomendado para hoy?
1: Bueno, primero vayan a la página del ICOM, especialmente a la página que el ICOM ha preparado para el Día Internacional de los Museos, donde ahí explica cuál es el tema de este año, qué se va a hacer, qué es lo que se quiere resaltar de este tema, pero también tiene una parte especial para los museos que se quieran unir, cómo deberían crear o cómo recomiendan ellos crear estas actividades, ¿no? Entonces también es muy bonito porque yo creo que a uno como visitante también le permite hacerse una idea... Y hacer una clasificación mejor de a qué tipo de actividades le pueden aportar más a uno y por supuesto estar pendientes de las redes sociales de ICOM, especialmente ICOM Colombia, a ver qué, qué actividades nos tienen preparados para esta claro. semana.
2: O de donde nos estén escuchando muchos de los países, a lo mejor en sus países, este, el ICOM, con México, ICOM Argentina, ICOM... bueno, en fin... Eh, segundo recomendado muy fácil es vayan a las páginas de los museos de sus ciudades de sus localidades los museos que les gusten y vean qué están haciendo los museos para el día internacional de los museos no solamente para el 18 de mayo sino para todo mayo los museos están preparando actividades a mí me encantaba cuando vivía en parís que la, la noche de los, el día internacional de los museos era la noche de los museos y era mi noche más feliz del año porque abrían toda la noche y había fiestas en los museos, performance actividades comidas, había de todo y en general pues en muchos de los países esto es lo que sucede, entonces la invitación es a conocer cuál es la programación de todos los museos de nuestras ciudades e ir y disfrutar de esa celebración del Día Internacional de los Museos.
1: Claro que sí mientras más asistamos pues más esfuerzo van a meter los museos y las instituciones en crear actividades para que vayamos entonces
2: es apoyarlos ¿no? Exacto, entonces vamos a celebrar y a disfrutar de este mes internacional de los museos. Eh, siempre es un gusto grabar desde acorde, Ani, un gusto como siempre, compartir los micrófonos contigo y nos, nos escuchamos, escuchamos en a a la, para la próxima. próxima. Chao, chao. Bravo.
0: plus.